0: Mi linda familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga, levanta el ánimo, levanta los ojos para contemplar tantas maravillas que el Señor nos regala, levanta la cabeza, eres príncipe, eres princesa, vamos a vivir este día de manera muy muy especial, también pedimos la intercesión de la Madre María, de la Virgen del Sí, de la que estuvo al pie de Jesús, desde antes de nacer, y hasta después de nacer también con la iglesia. Y que tenga el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos regale sabiduría, que ponga las palabras precisas que hable Él a nuestro corazón, y que Él nos ayude a orar. Espero que hayas descansado muy bien, no te olvides examinar los tres estados. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo amaneció tu cuerpo? ¿Lograste descansar? ¿Cómo está tu mente? ¿Hay algo que te preocupa? tu espíritu, la cercanía que sientes de Dios. Es importante que examines estos tres estados, si los puedes escribir, genial, así, en forma de oración. Y nos abandonamos en la presencia del Señor a esta hora en la mañana, aquí en el monte Tabor, todavía muy oscuro, muy oscuro, no avanece, los gallitos a lo lejos empiezan a cantar, y aquí está el árbol escuchas, eh, suéltate, relájate y que venga el Espíritu Santo, eh, eh, respira profundamente, qué bueno que logres entrar en oración, que logres entrar en contemplación. Y linda familia, quiero proclamar la palabra del Señor para hoy el Evangelio eh, según San Mateo capítulo 23 del 1 al 12. Dice así, ensanchan las filacterias y las eh, franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra los llamen padre porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Un familia que me a, a pasar adentro. Es que estoy en este momento en la carretera, aquí eh, ante la fuente, pero vamos a ingresar, porque está haciendo mucho frío, y la verdad es que tengo ropa de deporte, porque en un ratito me voy a hacer deporte, entonces está fría la cosa, eh, más de vamos, es que ya se queda afuera. Eh, familia, vamos a darle la palabra del Señor, a ver, lo primero que, que ya lo he dicho otras veces, pero también quiero decirlo hoy, es esto que dice el Señor, no llamen maestro, o no llamen padre a nadie, eh, hay que tener en cuenta a lo que se refiere el Señor, hay que ver que todo texto fuera de contexto es un pretexto y, y eso lo usan muchas personas. Cogen un texto fuera de contexto y entonces le alborotan la cabeza a las personas, a los demás, a, a nosotros los, los un poquito ignorantes quizás. A ver familia. Cuando el Señor dice no llamen maestro, o no llamen padre, no está diciendo arranquen esa hoja, quiten esa palabra del diccionario. No, no, no se refiere a eso. Está diciendo es a quien ustedes toman como Dios y Señor, como el verdadero maestro, como el verdadero padre. Pues entonces estaríamos cometiendo un gran pecado cuando le decimos a los profesores maestros, o cuando se le dice a los papás padre, el día del padre, sería un gran pecado porque está prohibido. Pero... No es tanto lo que sale de los labios, sino lo que hay en el corazón. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Qué diosesillos, qué reyesuelos tenemos en nuestra vida? Tiene que ver con la actitud que querían los fariseos que tuviese el pueblo hacia ellos, de pleitesía, de honores, de, de todo eso. ¿eh? Entonces, todos los honores a doblar rodilla sobre, eh, ante el Rey de Reyes, ¿Quién es nuestro verdadero Padre y nuestro verdadero Maestro en nuestro corazón? ¿Quién es el que ocupa el primer puesto? Es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. Pero hay otra cosa bien importante que mm, he estado meditando en, en el Evangelio, en la Palabra del Señor. Y es lo siguiente, mira, el Señor dice, Haga lo que, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. De esta manera el Señor está diferenciando grandemente lo que es el mensaje del mensajero. ¿eh? Eh, se me viene a la mente algo, cuando las personas dicen, yo no me confieso con un cura que es mucho más pecador que yo. Ajá, el Señor está diciendo, oye, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. ¿Qué quiere decir? Que más allá del pecado, de la fragilidad de, del, del sacerdote, del que predica, está el mensaje. Yo siempre he dicho como cuando... Uno va a sacar en bueno, algunos lugares donde no hay acueducto, uno va a sacar agua de la cisterna o, o de ¿cómo se llamará eso? El pozo, agua del pozo, que es un pozo natural. Eh, seguramente que el agua sale cristalina, es hermosa el agua que sale de esas de esas norias, de esas fuentes cristalinas. Pero la eh, la sostiene la tierra, la tierra sucia y mugrosa. Es como cuando eh, tú Metes el dedo meñique en el tubo del agua y lo raspas, seguramente vas a sacar óxido, lodo, quién sabe qué cosa, pero el agua viene cristalina, ¿ves? Entonces, aunque el, el conducto de la gracia del Señor sea pecador, sea sucio, la gracia viene pura, la gracia viene transparente y cristalina. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Obviamente, lo mejor es que, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, y por eso hay que orar muchísimo, lo mejor es que eh, encontremos sacerdotes santos con quienes poder vivir eh, la gracia, los sacramentos, la confesión, la eucaristía. Pero aunque ellos no sean santos, aunque nos falte santidad como a todos, seguramente nos falta, pero la gracia del Señor y, y la oración de la iglesia suple. Entonces no es esa una excusa, es que este sacerdote no me gusta, es que predica aburrido, es que, eh, no. oye, genial encontrar eh, uno que le predique a uno y le mueva el corazón, así como uno tiene un abogado de confianza, un médico de confianza, eh, así, gente de confianza, pues excelente también tener un sacerdote de confianza, pero no es excusa para, por ejemplo, ni no la Eucaristía o para no confesarse el pecado del sacerdote. Es que yo soy quien da cuenta de mm, mi vida, de mi pecado, de mi salvación o condenación. Soy yo. Oh, imagínate que cuando cuando nos tomen cuenta, eh, nos tomen cuentas de nuestro pecado, uno diga no es que el sacerdote de mi parroquia era un amargado y me daba pereza confesarme. No no creo que no creo que valga de mucho eso. Yo recuerdo a una, un, una persona Jesús pues no Jesús de Nazaret, otro Jesús en en Colombia alguna vez me buscó un hombre que tuvo una experiencia bastante seguramente muchos lo conocen, una experiencia eh, de conversión muy, muy especial, muy especial, mediante la Virgen María, él tuvo una experiencia muy fuerte de Cristo, y alguna vez él fue a, a mi casa cuando yo iba, cuando yo estuve por allá, y yo le hice una pregunta, después de esa experiencia tan fuerte que él tuvo, de conversión, un hombre que tuvo una muerte clínica tras una sobredosis y todo eso en un prostíbulo. Después de esa conversión y de predicar y todo eso, yo le pregunto, ¿y, y si te, se te presenta en este momento un sacerdote que esté acusado de muchas cosas, de robo, de pedofilia, de alcoholismo, ¿qué hace? Y él me dice, yo me arrodillo y le beso las manos, por lo que el Señor logra hacer en sus manos cada día en la Eucaristía. Entonces, eh, es lo que yo digo, familia, hay que orar muchísimo por la santidad de los sacerdotes, sí, muchísimo pero que eso no sea una excusa, que la no santidad del sacerdote o del, predicar, del predicador no sea una excusa para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Porque el Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, como lo hacía con los fariseos, que eran realmente muchos, muchos de ellos, eran muy hipócritas, solo les importaba el cumplimiento de la ley, más no la vivencia de esa ley. Y hay una cosa en el Antiguo Testamento, que, que también me ayuda como a clarificar eso, eh, recordábamos ayer, eh, proclamábamos y meditábamos a Ruth la Moabita, la nuera de Noemí, que eh, dejó el dios pagano, dejó su tierra pagana para irse a tierra del dios verdadero con su suegra, con Noemí, si te acuerdas eso estuvimos meditando, y debemos tener en cuenta que esta Ruth, que es posible haya sido una, una sacerdotisa de un Dios pagano, está entre nuestros antepasados, los antepasados de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Ruth, eh, bueno, se casó con, con alguien que adoraba al Dios verdadero y eh, de esta Ruth pagana nació Obed, que es el padre de Jesús, sé que es el padre de David, y David, que es el, el antepasado de Jesús. Entonces, mira que aún de paganos, incluso hay prostitutas en los antepasados, en la genealogía de Jesús. El Señor hace cosas hermosas donde uno cree que es imposible. El Señor hace obras maravillosas, sendas donde nosotros creemos que no hay. Entonces uno dice, pero yo soy tan pecador. Oye, qué hermoso es encontrar, por ejemplo, un sacerdote que ha tenido un proceso de conversión muy grande y profundo en su vida, desde su pecado, desde su miseria. Yo no, no, no creo que no hablaré mucho más de mi vida porque es, es mal tomada muchas veces, pero ayer yo oraba y veía la historia de San Agustín, que uno lo toma como un gran pecador que se convirtió, y de muchos otros, y yo miraba mi historia frente a la de ellos, y yo decía, es una porquería, realmente nada que ver lo que ellos hicieron frente a lo que yo hice, si no fuera por la misericordia del Señor, yo tendría que estar condenado y muerto, el Señor hace obras maravillosas, en tu vida también, así como en Ruth, que Dios aprovechó a esta mujer pagana, para que de su, de su gente, de su sangre también, poco a poco viniera el, el Salvador humanamente, ¿no? Humanamente hablando. El Señor hace obras maravillosas aún en el pecador. Hagan lo que ellos digan, pero muchas veces no lo que ellos hacen. Pero también oremos por la conversión de los que anunciamos. Que el Señor nos ayude a todos a seguirle a Él con sincero corazón. Y a pesar del pecado, a pesar de tu historia, a pesar de las veces que hayas negado al Señor, el Señor puede hacer obras maravillosas en tu vida. De eso no hay absolutamente ni ninguna duda. El Señor pueda hacer obras maravillosas como la hizo Ruth. Yo también quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor te enamore y, por favor, ora por los sacerdotes de la iglesia para que no tenga que ser así. Qué lindo que también puedan seguir nuestro testimonio de amor, de entrega, de pasión por el Señor Jesucristo.
1: Entre los hombres me has... a proclamar tu amor tu espíritu está sobre mí al verte te ver Soy de... Al verme te verán a ti, al estar con ellos sentirán
0: tu paz. Ey, y también tú, da testimonio, ¿eh? da testimonio, conviértete, enamórate del Señor, y claro, ora, por favor, por la conversión de todos los sacerdotes, empezando por la mía, que el Señor te bendiga, que Él te llene de gozo y de paz, no tengas excusas para acercarte al Señor, que no sea el pecado de nosotros los humanos, una excusa para no llegar al Señor, pilas. También el Señor en tu pecado, en tu debilidad y en tu historia pueda hacer obras maravillosas. Que el Señor te bendiga, que tengas un día pero estupendo de bendición, de gozo, de canto, de alegría. Bueno, yo sí, en este momento salgo a, a hacer deporte. Si quieres, me acompañas. Vamos, hace falta por salud. ¿eh? Que el Señor te bendiga, que la Madre María te abrace y te cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Te envío un fuerte abrazo, rompe costillas. Anímate, la familia Oxana está orando por ti. No estás en soledad. El Señor te ama. Que tengas precioso día, ponte el uniforme, sonríe y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche para que oremos juntos. Hasta luego.